0: 呃，上一周啊，跟一个朋友聊天，我们聊到了如何能够不受股价波动的影响，而专注于我们所投资的这家公司的呃价值。我呢是举了一个例子，我觉得还是比较贴切的，能够说明我的观点。比如说，我们花了十万块钱投资了一个朋友开的饭店，那。我们投资这个饭店，唯一的初衷或者说唯一的理由，是因为我们相信这个饭店能够经营得好，能够赚钱，我们在年底能够拿到利润的分成，是这样吗？因为没有一个报价体系，非常频繁的以天为单位的告诉我们，我们投这十万块钱，明天变成了十一万，后天变成了九万。没有这样的一个体系，我们只知道我们投这十万块钱在这个饭店里面被我的朋友所很好的去利用，每天有客人，每天可以卖出很多的饭菜，有收入有盈利，每年年底我可以拿到分红，仅此而已。那我觉得我们如果把我们去投资股票、投资我们所持有的那家公司的心态和逻辑，把它换成了这个。不要去受那个频繁的每天给你报价的那个系统的影响，有可能我们每个人在投资上面就能够获得更多不同的想法。我相信这样的想法也可以帮助各位能够获得更多不同的结果。那所以说，今天呢，我还是想给大家分析一篇文章。这篇文章跟股价没有关，跟以后的股价也没有关。跟什么有关呢？跟我们整个国内的家电行业在全球的竞争力的分析相关。这篇文章呢，也是我们非常熟悉的长江家电研究团队所徐春所带领的这支团队所给出的文章。那它里面会有一些文字，那我就念给你们听。那还有一些图片，我就把它截下来放在我们的节目信息里面，可以配着图片，可以去听我的文字的解读，可能会更加清楚一些。我相信这篇文章听完之后，我们会对我们整个国内的家电行业，在全球的范围之内有一个比较直观的概念和印象。那从十一月二十二号开始呢，整个家电的板块已经回调了大概百分之十左右了。那整个。美的、格力和海尔呢，也分别呃下滑了百分之十五、十四以及呃十五左右。就是说，这三家龙头的家电的公司，它的股价也下滑了百分之十五左右。嗯，但是这两天又涨回去一些。那所以说，我们很多人会怀疑这个公司是不是完蛋啦？整个的行业是不是要见顶啦？嗯，那我们来看一看是什么原因。当然，呃，因为从今年年初呢，一直整个的呃，港港股通啊，包括这个沪股通啊，一直是在北上在持有这些呃品牌和公司，大概都持有大概百分之八到十左右的股份和比例。前面他们做了一些减持，所以说股价呢会往下走一些。这些都不重要，我觉得我们接下来要研究的、要看的事情才更重要。那我们更希望从产业层面来看，从产业层面来看呢，国内的白电市场中的本土品牌已经基本上完成了对外资品牌的全面替代。什么意思呢？我翻译成我们老百姓的话就是，我们国内的白电品牌已经完胜了国外的那些洋品牌。数字说话，那一七年的一到十月份。空调、冰箱以及洗衣机的国内品牌的零售份额是八十九、八十一和六十九，什么意思呢？就是空调每卖一百台，有八十九台是国内的；那冰箱每卖一百台，有八十一台是国内品牌；那洗衣机每卖一百台，有将近七十台、六十九台是国内的品牌。为什么洗衣机的稍微低一点呢？因为洗衣机有一个非常强劲的牌子叫博士西门子，它在冰，它在洗衣机这个品类中占有了一个相对比较高的份额。那其他的像空调、像冰箱，已经很难找到一个国外非常强劲的品牌和对手了。这个是我们国内的呃现状。我们再来看看从海外来看。嗯从销量来看呢，我们空调已经基本上实现了海外品牌的这种嗯份额的抢占。那冰箱、冰柜以及洗衣机呢，嗯，还处在正在呃攻下来绝对的市场份额的路上。那我们来用数据说话。那一六年，整个二两千一六年，海外市场就是除了中国之外。整个空调、冰箱和洗衣机的销量规模呢？为空调是六千四百万台，那我们整个国内整个出口的数量呢是四千六百万台。也就是说，在国外销售的六千四百万台的空调中，我们中国国内的品牌出口的空调总数量是四千六百万台。那这样的市场份额在百分之七十二，那同理，那冰箱呢在百分之三十一，洗衣机在百分之十五，所以说，我们说以格力、美的和海尔为代表的空调的老大的嗯第一阵营的企业，在国外的空空调市场上的。知名度和占有率是相对比较高的，为百分之七十。冰箱冰柜呢是百分之三十一，那洗衣机呢是百分之十五。我们其实很多出过国的朋友应该会有感受，就是，呃，我们在国外啊看到空调的牌子呢，我们相对会比较熟悉，比如说格力的，比如说大金的，比如说松下的，嗯、呃、嗯这些比较比较。就是家喻户晓、知名的牌子，但是呢，我们在冰箱、包括洗衣机、包括这些小家电、洗碗机、烤箱这些灶具这样的品牌上，我们看到了很多，嗯，当地的品牌，它还不是我们这些国内的品牌所能够去设计和替代的，因为在国外，他们的生活方式、使用习惯，呃，包括品牌的沉淀都还不一样，对吧？这个是我们整个的国内家电品牌在国内和整个海外的表现。那用一句话来总结一下，在国内呢，我们基本上已经垄断了，基本上已经没有对手了，除了呃，博士西门子的冰洗呃洗衣机之外。那在国外呢，我们的空调基本上已经占据了霸主的地位，那冰箱和洗衣机还在整个抢占市场份额的过程中。还有呢，再来看一看我们整个国内家电市场生产企业的这个呃人工成本啊，因为这个、这个数据呢，我们平时也很难拿得到。就是呃从数据来看，一六年，格力电器、美的集团以及青岛海尔，整个在人工成本占营业成本分别为百分之五、百分之六和百分之六。那就是说，那如果占出厂价的比例呢？人工成本只有整个出厂价格的百分之五。就是说，如果这个产品卖一千块钱的话，那人工的成本仅占这一千块钱的五块钱，啊、呃，五十块钱。如果这个东西卖一千块的话，其中人工成本只有五十块钱。那随着这几大的家电企业在，呃，自动化生产，包括机器人的线路的改造，那人工的成本其实会占得越来越小。但是呢，以美国为代表的这种生产企业，它的人工成本占出厂价的比例则高达百分之十五。所以说，有的时候呢，我们说中国的制造成本在提升，用工的成本在提升。从这方面来看，其实我们和国外还有非常大的优势。那所以说，基于这样的优势，我们未必啊，会把我们格力啊、美的啊、海尔这些企业的生产。基地搬到越南去，搬到马来西亚去，搬到泰国去。我们在国内其实依然可以享受这么多的用工的福利和这么低的用工的成本。所以说，在短期之内，我们国家家电产业在全球范围内的强势啊，嗯，是难以被撼动的。再来看一个数据，那我我刚才说的这些数据呢，我都会把图片放在我们的节目信息里面。再来看一看一六年，我们国家白电内销量占全球白电销量的比例，什么意思呢？就是整个全球的销量，那我们国家在我们内部，就是我们中国人民自己在消化的比例，占全球的销量大概是在多少？那这个数据呢，也就是说我们国内的市场占全球市场的比例大概是在多少的？先来看看空调吧。那空调呢，中国。呃，整个占了全球几大洲销量的百分之四十四。那所以说，我们国内呢，嗯，是一个空调的市场正在蓬勃兴旺的发展。因为这些呢，我们前面也通过大概两三期的节目。用数据来向大家传递和证明，说我们国内整个空调的使用率、安装率、渗透率，农村和城市的这种差异化，还处在发达国家，嗯，八九十年代的那那个状况。所以说，我们的空调还有比较大的上升的空间。那再来看看冰箱和冰柜，冰箱和冰柜呢，我们国内整体的销量占了全球。销量的百分之三十一，那洗衣机呢？整个我们国内的销量占了全球销量的百分之二十六。那从这么来看的话，洗衣机和冰箱整体的销量的，呃，提升空间，包括绝对数量，是要比空调要小的。嗯，那所以说，呃，另外呢，就是我知道我们很。很多的家电厂商以前是从 OEM 开始的 ，OEM 是什么呢 ？OEM 就是代工嘛，就是没有你任何的牌子，你就帮我生产和制造。那逐渐从 OEM 呢过渡到了 ODM，ODM 呢就是加入了一部分的 design， 就是设计。现在其实富士康跟苹果的关系，它就不完全是 OEM， 其实是有一部分的 ODM。那苹果有一些。呃，功能有一些，外观有一些工艺的实现，其实要靠富士康的研发，富士康对于呃生产设备的升级换代、精细化的实现，才能够帮苹果实现手机的这样的各种各样的外观和功能，包括工艺。所以说，我们很多的呃生产企业是从 OEM 到了 ODM， 那么这两年呢，其实更多的厂商在做的是从 ODM 到了 OBM。什么意思呢？就是，代工厂自有的品牌，这个 B 呢，就是这个 brand， 就是品牌的意思。那所以说，我们也都知道，以前呃，格力呢，它往外国出口的大部分的销量是在帮别人 OEM 的，是不出现任何格力的 logo 的。那我们也知道，格力呢曾经帮嗯大公呃大金代工过，也帮其他的品牌代工过。那么最近这两年呢，呃，我们也听到董明珠董总说，呃，那现在格力在往国外出口的这些嗯销量当中，有越来越多的部分是用格力的品牌在向外输出的。我们也看到，在格力的年报中，为什么在出口的那个部分的？利润那么低呢？因为你没有自己的品牌附加值，你整个在里面就只有帮别人生产。所以说，你只有帮别人生产的时候，那你就只能够享受到那个非常低的毛利。我们也希望看到格力在以后在在向外输输出和出口的部分，更多的采用格力自己的品牌。那么这样的话，在外销的部分，整个的毛利率也会呃。非常的高，嗯、呃，还有呢，呃，有一张图，呃，非常的好，那就是国内的白电龙头业绩增速以及估值的匹配度明显优于国际龙头。如果大家比较知道彼得林奇的话呢，他经常用 PEG 这个指数来去衡量一家公司。我们都知道什么叫 PE， 就是整个公司的市盈率。那什么叫 PEG 呢？那个 G 呢，就是 g r o w 就是增长率。它就是把市盈率除以了增长率。那比方说，它是二十倍的市盈率，那它对应了百分之二十的增长率，我们就说它的 PEG 是百分之一。那这样的看来。就是它的增速越高，市盈率越低，那这个公司整个的成长性和它未来的空间也就更大。我们如果，呃，把 PEG 等于一画了一条斜线的话，我们看到增速越大，它就是那个图里面红色的那个字体，它的市盈率越高，增速越慢，说明这个这个公司它慢慢的就失去了活力。那我们越来越希望它的市盈率小，希望它的增速很高。那我们看到格力呀、啊，包括美的、海信和海尔，全部都是在 PEG 等于一这条线之上，就是它要比平均，呃的这些水平更加有增长性。更加有活力，也就是说，他用了一个比较低的市盈率去承载了一个比较高的增长率。我们喜我们喜欢这样的公司，而像惠而浦，而像德龙、伊莱克斯、大金，包括这个呃 S E B，S E B 很多人不知道、啊、，S E B 其实就是法国的这个赛博，它是世界上第一个发明了。高压锅的这样的一个集团公司，将近有一百五十年的历史了。所以说，赛博的品牌大家未必知道，但是我如果说特服这个品牌的高压锅，很多人在商场，包括在网上会买得到。包括呢，呃，我再说，它持有了现在整个我们国内一家公司叫苏泊尔百分之七十一的股份，是苏泊尔的第一大股东。那相信。很多人就更加了解了。那赛博呢？整个这个公司，呃也是在整个 PEG 等于一这条线之下的，那就是它的成长性和市盈率的性价比是没有格力、海信、科龙、包括美的、海尔好的。这是这这张图片，我希望大家能够看一看，就是我们现在整个经历了这么多的变化和增长之后，我们这几家龙头企业依然是在值得去增长、值得去期待的这条线之上的。那另外呢，我们再从 ROE 来看 ，ROE 就是整个净资产的周转率和估值的匹配，就是是，呃，我们当然希望一家公司它的 ROE 是很高的。嗯，我们当然希望一家公司，我们买的时候它的 P/E 是是很低的。那所以说，我们看一看格力呢，那有着百分之三十以上的呃净资产回报率，但是它的市盈率只有十倍出点头。那海信科龙它的呃净资产回报率呢相对低一点，是在二十到二十五，它大概有十二三倍的。嗯，市盈率。那青岛海尔呢，是在百分之二十五到三十的净资产回报率，它有百分之十四左右的市盈率。美的呢，百分之二十五的，呃，净资产回报率超过了十五到十六的市盈率。所以说，但是我们再来看一看，像大金、德龙、S A B， 呃，包括惠而浦，他们的 R O E 都相对比较低，都是在百分之二十甚至百分之二十都没有到。那像德龙、包括赛博、包括。大金他们的市盈率都已经在二十，甚至超过了二十以上。那所以说，从增长性、从市盈率的性价比、从 ROE 的这种呃优秀程度来看，我们的格力、我们的海信、我们的青岛海尔和美的都是远远的要好过这些在全球的知名的家电品牌。所以说，我们如果从一个生意来看的话，我们现在所持有的这些所有的家电品牌，在国内来看，包括老板，都是非常非常好的质地。都是非常非常好的质地，所以说，有的人说在网上，为什么我们要把这么好的筹码这么轻易的就交给了一些外资呢？交给了港资呢？交给了 MSCI 这些呃所谓的配置的资金呢？所以说，拿好你手中的龙头企业。那最后呢，我们也想再来去用徐春的观点来去呃陈述一下我们的观点，就是我们认为啊，目目前这个家电板块依然具有呃配置的。呃，就是性价比。第一呢，在当前市场，呃，缺乏较为一致的投资主线，并且翻好，呃，风险的偏好比较低的背景下，业绩确定性仍然是市场配置的重要出发点。我们自去年提出的优质消费品估值提升的逻辑呢，依然是存在的。第二，在营收稳健增长。以及盈利能力存在改善预期的驱动下，龙头后续的业绩表现或持续好于市场的悲观预期。第三，家电的蓝头蓝筹业绩增速与估值的匹配仍然是比较有优势的，并且这个优势是比较显著的。那估值呢？估值呢？具有一定的安全边际，且有提升预期。所以说，这些格力、美的、海尔，包括。这些像老板以及呃海信，我们仍然是建议大家去配置，建议去持有。当然，最后这段话是徐春讲的，那我只是把它念出来。那那我们用我们的实际行动，我一直在持有格力电器，也没有怎么卖出过。所以说，呃，如果还是我开头剃头那个话，如果把它当成一,一个生意，如果。你把你的钱投给了董明珠，投给了董总，那你肯定只关心的是你在年底能够获得多少经营性的回报，而不是每天看着那个报价牌去追涨杀跌、去割肉、去，嗯、呃，有点小的利润就把它给卖掉了。所以说，用投资生意的方式来去投资股票吧，你会获得一个完全不一样的结果，你的心态也会完全的不一样。那就这样，再见，各位。